0: 问世间情为何物，直叫人生死相许。世间痴男怨女，为了爱情神魂颠倒，追求理想中的崇高爱情，甚至可以走上绝路。《师承奇案》要通过资深报章主任何莹的叙述，回到上世纪七十年代，一起去解一个男女三角
1: 习题，同时也是一起三命焚尸案。一九七零年四月二十八号清晨六点多，在张一路上段青年感化院的一个医药顾问助理开车回家的时候，途中经过一条罕见人迹的王梨路，路的尽头呢是个矿地，杂草丛生啊。忽然，阵阵狗吠声传来。好奇的去追查了、啊，就发现一辆蓝色的日本轿车，看不清楚里面是不是有人啊，因为布满了露水。不过呢，车旁呢是一堆烧焦了的物体了、啊，上面好像有一些残破的布料，很像是头发跟肢体形状的东西啊，原来是烧焦的尸体啊！他连忙飞车回去，赶医院通知上司啊。警方赶到现场的时候，已经是清晨七点二十分了。事发地点很可能是如今丹纳美拉地
0: 铁站到新加坡博览中心那一带的岔路，一条僻静的道路，一辆焚毁的汽车，一些不明的残骸。警
1: 方这一次面对的，又将会是一起怎样的案件呢？查案人员到场，最初以为只是一具尸体。推断大概是一起毁尸灭迹的杀人烧尸案，可是呢，忽然之间他们又闪过了这个念头了，因为焦尸不止一具，而是三具。从焦尸的形态看来啊，应该是两女一男，因此警方人员觉得这个案情不简单了、啊。法医赵志成初步的判断是，三具尸体已经烧了超过六个小时了。男尸呢，脸部朝上，两脚伸至，身往右边侧了。那一具女尸啊，就附在他身上，双手交叉。另一具女尸呢，在这个男尸的右边了，脸部朝左边，对坐男尸。汽车旁边呢，是一个汽油罐。罐里面的汽油啊，已经倒尽了，只剩下四笔的油味了。这油罐啊，显然是凶器啊。查案人员封锁了现场，在车内就发现一把面包刀、一小盒火柴和一个空药瓶啊。这焦尸旁边呢，还有一把开着的弹簧小刀啊，刀身啊已经焦黑了。这两把刀引起了查案人员的猜疑了、啊。不过法医指出，三具焦尸外表没有外伤，也看不出曾经给利刀捅过的伤痕啊，因此啊，一时无法确定他们是否被谋杀。查案警长认为，如果是谋杀，要一连烧死三个人，首先呢、啊、就要把三个人一起绑架，然后打晕他们，带他们到这里，再淋油放火。需要花费不少功夫，还有人手以及周详的计划。可是现场并没有留下凌乱可疑的脚印，也没有其他车辆的轮胎印，车内也没有剧烈挣扎的痕迹，没有木棍，没有绳索，车身的内部丝毫无损，车钥匙还插在引擎的开关器上，引擎停了，油针也快见底。很明显的，这矿地的王尼路便是案发的第一现场。法医暂时排除了三名受害人是在他处遭了毒手后屈致在这里的。可是这两女一男，为何会给野火烧焦死在一起？三人之间呢、啊，到底又是什么关系？是其中两人串谋烧死一人之后？才双双畏罪焚身自杀，还是其中一人设计烧死两人之后灵油自焚？后面这个推断啊，可能性不大，因为一个人要同时自负两个人啊，并非容易的事啊。还有一个推测就是说，三个人啊已经约定好一起放火烧身，同归于尽。然而，假定这个是具体自杀。可是又没有遗书留下，而且动机也耐人寻味。是什么原因？三个人必须共握完全不可，还是三个人当中的一个人跟人戒烟，给人绑架，刚好另两个人也在一起，凶徒为了杀人灭口，一起要了三人的命。或许三个人一起跟人谈判，结果谈判破裂。招惹杀身之祸。无论从哪一个角度来推断，都很容易使人联想到男女关系这一方面，尤其是两女一男，同时在三更半夜来到这荒郊野岭，内情恐怕没有那么简单，背后的故事想必离奇曲折。可惜的是，要解答这一两串疑问的人，已经永远开不了口了。难道有第四者或者其他的人设计此案？
0: 没有明显的证据显示，案发现场除了已经被烧死的两女一男以外，有其他人在场。如果是一男一女殉情的可能性大大提高。可是如今这三个人究竟是什么
1: 关系，成为了警方的重点调查方向。如果是由于三角恋爱的死结无法解开。才发生这起烈火焚情的悲剧，那得先理清三个人的关系。因此，警方首先要做的便是调查这两女一男的身份。蓝色这本车是现成的线索，警方很快就查到了其中一个女死者的身份，而且这个女死者有一本还没有烧焦的袖珍电话簿。依稀可以找出几个人名、电话号码和地址。警方人员不到一天便查出这个死者是一个二十三岁的女郎，她的名字叫做张喜春，杨明 Christine， 她是人民协会属下张一民众联络所的幼稚园教师。另一个女的是她的妹妹张少丽，二十二岁，杨明 c h n d r a 他是水仙门东方百货公司的出纳员，男的姓陈，叫做进陈，进争的晋，成功的陈，二十八岁，是一家建筑公司的文员。这两女一男的关系颇为微妙了、啊，三个人都是校友，音效九号毕业。那个时候的音效九号就是现在的剑桥普通水准中式了。陈近诚跟张喜孙不但同校，而且一个是巡差长，一个是巡差员呐，所以经常在一起有说有笑。妹妹张少丽虽然跟两人不同班，但因为陈近诚经常到他家，因此也逐渐熟络起来。那么他们三个人经常一起外出游玩。案发的三年前啊，他们三个人甚至结拜为兄妹。张家姐妹的父亲是个出入口商人，家境富裕，姐妹俩都隐隐未嫁了。陈进成的家境也不错，父亲是经营糕饼店。警方传召张陈两家家人问话的时候，把重点放在男女的关系上，以确定这是不是一宗性情案。可是两家人都表示，三个人虽然来往频密，但他们之间的关系纯粹是结拜兄妹的情谊。另外，多年来家人也没有听三个人投诉过，他们之间有不愉快的事情发生，或者有其他的纠纷。两家的家人都异口同声坚称，三个人并非殉情张家姐妹的兄长甚至在案件发生后的第三天，特别召开记者会，重申他们没有私情。何况这个陈进成啊，在法律上已经是有妇之夫啊。原来陈进成是在麻波来的了，他跟邻居一个姓蔡的女子青梅竹马，三年前来您注册结婚了。准备两年后完成华人婚礼。陈进成跟未过门的妻子经常有互相探访，他们的关系也不错啦。那么对于这桩婚事啊，陈进成也没有表示反对。警方也查到三个人最后的行踪，那就是陈进成在尸体发现的前一天，也就是四月二十七日上午，他照常去上班。傍晚五点，他拨电告诉家人，他有事要办，不回家了。他没有说明去处，不过语气跟平常没有两样啊。二十八日下午呢，警员上门，就传来他烧死的噩耗。除了未过门的妻子张家姐妹之外，陈进成是否还有其他的女性朋友？他的一个嫂嫂有透露了。陈晋成的女性朋友是不少了，但经常相邀外出的是张家姐妹。只有一回啊，到这个白沙海滩野餐的时候啊，他巧遇陈晋成跟张家的妹妹一起游泳，当时姐姐并没有在场。从三人行到一男一女的相处之间，是不是有其他的隐情？警方问了之后，家人不知道是不是不愿意透露太多，还是他们所知不多，那么都没有进一步的相亲了
0: 。虽然有着婚约，却依然和张家姐妹来往频密，还甚至单独约会。陈近诚的感情生活很受怀疑。虽然如此，既然警方目前依然相信，除了三名死者以外，没有更多的人涉案，那三人最终。究竟是怎么来到这葬身之处的
1: 呢？姐姐拨电给陈锦成，相叶在首都西院外面见面。傍晚五点十五分，两个人见面谈了一阵。六点，姐姐就到附近的歌里门说路向有人借了蓝色的日本车了。她临开车前还告诉朋友，她想去看电影。两个小时后，姐姐在了陈进成到水仙门的百货公司，见到妹妹，刚刚好在公司执勤了、啊。两个人匆忙上楼，买了一把面包刀。这把刀便是命案发生后，查案人员从蓝色日本车里面找到的。姐姐和陈进成买刀的目的何在？妹妹知道他们买刀这回事吗？当晚十点，妹妹张少丽下班，姐姐载她跟陈进成一起到中央医院探望一个朋友，那是正是他们三个人的一个朋友，也是见到他们三人行的最后一次。他们过后的行踪无人知晓。从当晚十点过后，这两女一男究竟做了一些什么事，谈了一些什么？还是有什么事情无法解决，都是一连串的谜了。警方发现这起三尸焚烧案内情似乎越来越扑朔迷离啊，越来越神秘莫测。难道真的有第四者或者更多的外人设计这起案件
0: ？已经理不清楚的三角关系。男主角和姐姐事发前诡异的行为，这种种已经添加了不少变数。如今警方还得知有可能牵涉其他人，自然不能放过这条线索
1: 。东方百货公司的多名售货员都这么形容了、啊：梅梅少利，活泼好动，为人风气，同事们都冠以“东方之花”的美誉了。他有不少的裙下追逐者，他也曾经向同事透露，追求者里面，他爱上了一个叫做吴比特的老师了。他跟吴比特是在五年前的一个舞会上邂逅的，直到三尸案发生的前一年，两人开始约会，处双入队，其实妹妹张少丽之前说过。他也喜欢一个叫做史威廉的男子。张少丽坐过伍比得的车，到过花博山等情侣圣地。那么他其实是知道伍比得是已经结婚了了。伍彼得对他说，妻子是个导游，跟他生了一个孩子，可是他对妻子已经没有感情可言了。伍比得的妻子后来知道这件事。有找上门跟张少丽谈判，张少丽才如梦初醒啊！原来吴比特讲的都是骗话了。他的妻子其实是助教医院的护士，而且子女不止一个。吴比特却向警方说，他跟张少丽啊只是普通朋友了、啊。那么自从妻子找张少丽谈判后啊，他有打电话向张少丽道歉，过后就分手了。三四命案发生的那天，伍比特因为有不在场的人证，所以警方没有扣留他了。这样一来，这个第四者设计命案的推断呢、啊，也不攻自破了。至于史威廉这个人，警方几经查探，毫无下落
0: 。所谓的第四者这条线索，又让警方来到了死胡同。调查重新放到了死者们的身上
1: 。陈进成和张少理，妹妹张少理了，都曾经向有人表示过失恋，想要自杀。姐姐张喜春呢，这是有一次服药入院自杀不遂。三个人呢，显然都有厌世之念了。假定没有第四者或者其他的人不计谋杀，难道他们真的是殉情？三个人一起殉情，又应该是一个怎样的安排呢？关键人物可能是买了面包刀的姐姐。陈敬诚相信是在接到电话以后，才去感悟这场死亡约会的。妹妹张少丽，这是在下班后。给姐姐带走的，这两女一男是各自引火自焚死在一起的吗？警方在定性这起案件的时候颇费脑筋呐、啊。就根据我国刑事法典中有关自杀的法律条文，里面有个重点：假定 A 跟 B 同一自杀，而且互相商量好了，等到命案发生以后 ，A 跟 B。两个人都死了，那么事情就一了百了。假定 A 要自杀 ，B 同意自杀，却没有一起轻生，那么 B 便是触犯了教唆 A 自杀的罪名了。假定 A 不想死 ，B 把 A 杀，当然 B 是触犯了谋杀罪。就算 B 是在 A 的要求下把 A 杀了。B 同样是犯了谋杀罪，这段跟自杀相关的法律条文同样适用于超过两个人以上的同类案件啊。比如说这起三尸焚烧案，问题说这两女一男谁才是主角？教唆自杀的又是谁？其他两个人同意这么做吗？警方始终不能够下一个定论了，所以就只好等验尸庭做一个总结了。根据法医验尸的报告，重点重点归纳如下：三名男女都是活活烧死的，身上没有给别人用暴力对付或者遭遇他人袭击所造成的外伤啊。烧的最焦的，其次是姐姐张喜春。陈进成的身体，这是高大九成被烧伤了、啊。三个人的肚子里面啊，都有安眠药的残余成分了、啊。由分量来看啊，陈进成是付了三片，张家姐妹各自付了一片。一片安眠药虽然可以使人沉睡，烈火焚身时还是会有一些知解的了。张家姐妹腹内啊，也有一些止痛药的成分。陈进生的腹内则含有少过30毫克成分的酒精。三人的血液里面找不到安眠药与酒精的成分。由此推断，三个人是在自焚不久前才分别服药或者喝酒的。根据尸体烧焦的程度来推断。最先烧死的应该是妹妹张少丽，其次是姐姐，最后是陈进成。可是这样的推断又能够证明些什么呢？点火烧人的是谁？治本了断的又是谁？提议这么做的是谁？答案还是等于零。1970年7月3日，案子提呈验尸庭原审。三名死者所戴的手表所指示的死亡时间呢、啊，几乎界外生枝，为这起案子增添多一个谜团了。因为陈进成的表针停在午夜十二点三十分，妹妹张少丽的表针跟陈进成的相差了二十一分钟，姐姐张喜春的手表已经烧焦，但还是依稀可辨了、啊。跟妹妹的相差不大，死亡时间不一致，可能的情况是当中一人烧死，两人后才自焚，或者两人合谋烧死一人后各自自焚，或者是三个人一个接一个轮流自焚。问题是这三个人的手表都会准吗？如果准的话，这样的推断才能够成立；不准的话，推断。便站不住脚。那么三个人可能是同时自焚的，手表时间不准的可能性不大，因为三个人都是上班族，应该都会留意手表时间的准确性。除此，是否有外人牵涉？查案人员始终无法排除这个可能性，但也没有法子掌握实际的证据。没有实际的证据或者没有物证配合的推断，只会混淆真相。因此，验尸官刘日基宣判此案为悬案，理由是太多的谜团和死界无法得到解答。这些谜团已在熊熊烈火中化为绵绵长恨，随着三名男女死者涌埋地底了。生命诚可贵，爱情价更高。这句话不
0: 应该以死亡凌驾于爱情来解读。虽然最终这起案子被列为悬案，但是无论是三人都同意共赴黄泉，亦或是其中有人教唆主使，这起悲剧怎么也不能以爱情来美其名。如果你有任何有关这起案件的传闻或线索，欢迎你通过 Love 972 d o Tree 页面上的留言箱留言。这一期的《狮城奇案》就到这里，你也可以通过 Millicon 应用程序、Spotify 或 Apple Podcast 收听更多新加坡的重大案件。我是 Love 972 DJ 坚文，敬请收听下一期的《狮城奇案》。